0: Trauerknicke, ein Beweis der Liebe und der Mut des Neuanfangs. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 2. Am Mittwoch habe ich dir die Geschichte von Jörg Zink, die Brücke der Trauer, mit auf den Weg gegeben und dich darum gebeten, diese mal wirken zu lassen und in dich hineinzuspüren. Wie war es für dich? Was spürst du dabei? Leider kann ich deine Antwort gerade nicht hören. Wenn du mich jedoch trotzdem daran teilhaben lassen möchtest, kontaktiere mich gerne. Meine Daten findest du dazu in den Shownotes. Am Mittwoch habe ich dir ebenso versprochen, dich an meinem Weg über die Brücke teilhaben zu lassen. Mal schauen, wo uns dieser Weg heute hinführt. Als der Moment kam, in dem ich begriffen habe, dass mein Papa sterben wird, hat es mir den Boden unter den Füßen weggerissen. Ich wollte das zunächst überhaupt nicht wahrhaben. Ich war fest davon überzeugt, dass das alles gerade einfach nicht stimmen kann. Dabei war jedoch der Blick in die Augen meines Vaters eindeutig. Wir sahen uns an und ich wusste, dass er es längst begriffen hat. Ich weiß noch, das Erste, was ich zu ihm gesagt habe, ist, Papa, das kannst du nicht bringen, ich brauche dich doch. Er nahm mich dann einfach in den Arm und dann habe ich es auch verstanden. Ich war grenzenlos überfordert. Bei der Vorstellung, dass er bald nicht mehr da sein soll und nicht mehr an meiner Seite weilen wird, hat mein Körper einfach nur reagiert. Mir war flau im Magen, an Essen war schon gar nicht zu denken und meine Gedanken treten im Looping seine Runden. Und immer wieder zu spüren, dass es ihm in dem Moment einfach nur brutal schlecht geht und er wirklich leidet, das war dabei wirklich das Schlimmste für mich. Und ich konnte einfach nichts tun. Gar nichts. Als zu versuchen, mich ihm gegenüber zusammenzureißen und ihn nicht wissen zu lassen, wie sehr mich das alles zerreißt. Jetzt, mit etwas Abstand, erkenne ich halt sehr gut, dass ich in dieser Zeit schon mitten in meinem Trauerprozess war und die erste Trauerphase damals sozusagen eingeläutet wurde. Ja. Im psychologischen Kontext hat Sigmund Freud sich damals mit dem Thema Trauerarbeit beschäftigt. Dabei beschreibt er den Prozess, in dem der Hinterbliebene sich vom Verstorbenen ablösen soll, indem er alle Erinnerungen noch einmal durchlebt und sich seinen Gefühlen dazu stellt. Freud war mit vielen Ansätzen der Vorreiter auf dem Gebiet der psychologischen Annahmen. Doch fehlten ihnen oft genügend Probanden, um es im heutigen Sinne als wissenschaftlich und empirisch fundiert zu bezeichnen. Doch er brachte damit den Stein ins Rollen. Und einige Psychologen haben sich dem Thema angenommen und diesen Ansatz auch weiterentwickelt. Du hast sicherlich schon mal was von Trauerphasen gehört. Es gibt hierzu verschiedene Modelle. Dabei haben in diesem Kontext alle beobachtet, dass es verschiedene Phasen der Verarbeitung gibt indem sich die Emotionen und Gedanken immer wieder anders äußern. Recht bekannt ist das Fünf-Phasenmodell von Kübler-Ross. Die Phasen sind Leugnen, Zorn, Verhandeln, Depression und Annahme. Ich kann mich in diesem Zusammenhang ganz gut an die TV-Serie Monk erinnern. Vielleicht kennst du die noch. Da ging es um einen neurotischen Privatdetektiv, der die Polizei in verschiedenen Fällen beraten hat. In einer seiner Folgen hat er erfahren, dass sein Therapeut seine Praxis schließen und er sich zur Ruhe setzen wird. Adrian Monk hat in dieser Szene innerhalb von drei Minuten alle fünf Phasen der Trauer durchlebt, was in der Geschwindigkeit natürlich total unrealistisch ist. Wir müssen natürlich jetzt auch bedenken, dass es eine comedy krimiserie war. Jedoch finde ich fast das ganz gut zusammen, wie intensiv der Trauerprozess ist und welche unterschiedlichen Emotionen durchlebt werden. Es gibt noch einige weitere Annahmen von dem Trauerprozess als solches und ich werde mich in Zukunft sicherlich immer mal wieder darauf beziehen. Zum Beispiel die von Verena Kast, eine Psychoanalytikerin aus der Schweiz. Sie war unter anderem Professorin für Psychologie an der Universität in Zürich. Sie spricht in ihrem Modell über vier Phasen und bei ihr sehe ich am deutlichsten Parallelen zu meinem Verlauf. Das Modell unterscheidet sich in die erste Phase des nicht wahrhaben wollen, die zweite Phase der aufbrechenden Gefühle, die dritte Phase des Suchens und Sich-Trennens und die vierte Phase des neuen Selbst- und Weltbezugs. Das ist ein sehr umfangreiches Thema und für eine Folge wirklich sehr, sehr viel Input. Falls du jetzt schon mehr darüber erfahren willst, dann schau gerne auf meinem Blog vorbei. Dort habe ich einen Artikel über die Trauerphasen verfasst. Da kannst du alles nochmal in Ruhe nachlesen. Hier und heute gehe ich erstmal nur auf die erste Phase ein. Du einest dich, als ich dir vorhin von dem Augenblick erzählte, dass mein Papa nicht mehr lange leben wird, was in mir vorging, dass ich das nicht wahrhaben wollte. Genau das beschreibt Verena Kast in der ersten Phase. Sie beschreibt es als eine Art Schutzreaktion, damit unser Körper nicht vollkommen kollabiert. Wir geben uns sozusagen selbst die Möglichkeit, uns langsam an die neuen Umstände heranzutasten. Kognitiv haben wir die Situation erfasst und sicherlich auch verstanden. Doch kann uns in dem Moment die emotionale Reichweite noch gar nicht bewusst sein. Wie du siehst, dient es uns also auch als Schutz. Das dürfen wir uns gerne vor Augen führen. Trauer ist ein Prozess. Und es ist mir wichtig, das immer wieder zu betonen. Du bestimmst das Tempo selbst. Und es ist absolut nicht notwendig, dich in irgendeiner Form unter Druck zu setzen. Jeder Mensch ist einzigartig, das dürfen wir uns auch zugestehen. Der kleine Einblick in die Trauerphasen soll dir das heute noch mal ganz deutlich zeigen. Für mich ist Trauer die angemessene Antwort auf einen Verlust. Und ich habe erkannt, dass es gar nicht unbedingt darum geht, meinen Papa loszulassen, sondern vielmehr darum, eine neue Ebene unserer Beziehung aufzubauen, die an gemeinsame Erinnerungen und vor allem auch an Erinnerungen seiner Wesenszüge geknüpft ist. Bei mir bewirkt das, dass ich keine Angst mehr davor habe, ihn jemals vergessen zu können. Und seitdem ich diese Erkenntnis habe, bin ich wahnsinnig dankbar. Dankbar dafür, dass er mein Vater ist, und dankbar, dass wir so wundervolle Jahre erleben durften. Natürlich überkomme ich auch oft Gefühle, in denen ich mir wünschte, er ist jetzt hier und nimmt mich einfach in den Arm. Und auch mir kommen Gedanken an die letzte Zeit, die mich wahnsinnig bewegen. Die Trauer darum, dass er gestorben ist, wird auch niemals enden. Doch der Umgang mit der neuen Situation liegt in meiner Hand. Und wenn ich daran denke, was er sich gewünscht hätte, dann dass es seinen Liebsten gut geht. Deshalb kann ich dir jetzt nur sagen, dass auch mein Weg auf der Brücke ein Gang hin und her war und auch ist. Ich gehe jetzt nicht mehr vom Stadtpunkt aus, sondern stehe vielmehr in der Mitte der Brücke, betrachte die Spiegelungen, die mir zeigen, was wir alles erlebt haben. Und dafür schenke ich uns jedes Mal ein liebevolles Lächeln. Ich habe gelernt, genau diese Momente zu schätzen. Und auch wenn bei mir dann die Tränen kullern, glaub mir, das tun sie so werde ich in dem Moment noch einmal mehr daran erinnert, dass die Liebe nicht endet. Und das beruhigt mich jedes Mal und schenkt mir die Kraft, mich wieder meinem Leben zuzuwenden und den Gang über die Brücke fortzusetzen und den neuen Weg weiterzugehen. Zwar ohne ihn an meiner Seite, dafür mit ihm ganz tief in meinem Herzen. Deshalb kann ich dir jetzt nur sagen, fürchte dich nicht davor, was kommt, sondern habe den Mut, dich auf den Gang deiner Brücke und deinen Gefühlen führen zu lassen. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Von Herzen für dich, deine Luisa